1: Olá, você! Nossa, a gente tá cansado, viu? vou falar. A gente tá gravando esse programa no domingo, oito da noite. Oito da noite é isso, né? É. Por volta das oito da noite a gente, teve um, a gente teve um final de semana, olha, agitado, viu? Mas enfim, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom o que você quiser. Querido ouvinte, imagina, se pega no olho, a pessoa especial para a qual a gente está aqui depois deste final de semana estafante, sentado na sala de casa gravando este programa tão especial. Um beijo para vocês, saiba que você é muito importante para nós. O seu play é muito importante para nós. Então, por favor, compartilhe com todos os seus amiguinhos, tá? Transforme esse play em 5, tá? Campanha Transforme cada play de uma janela em 5, tá bom? Então é isso aí. Vamos agora ao nosso giro de notícias. Nossa! A pessoa ficou sem tímpano
0: né, depois dessa.
1: Giro de notícias. E no país do ouro de tolo, temos a polêmica do touro de ouro. Oh. A Bolsa de Valores brasileira, também conhecida como B3, inaugurou esta semana uma escultura de um touro dourado em frente à sua sede no centro histórico da cidade de São Paulo. O touro de ouro é uma réplica, ou quase isso, do touro de Wall Street, aquela instalação em bronze que fica no Distrito Financeiro de Nova York, lá nos Estados Unidos. O projeto foi concebido pela B3, pelo economista Paulo Speyer e o artista plástico Rafael Brancatelli. Com 3 metros de altura, o bicho foi construído sobre uma estrutura de metal com fibra de vidro e pintura anticorrosiva. Segundo o CEO da B3, Gilson Fulgensheim, a obra representa, abre aspas, a força e a resiliência do povo brasileiro bom, uh -huh. além de soar um negócio tá totalmente reverente aos americanos, de uma baba ovisse sem tamanho, quase como aquela estátua da liberdade que fica na frente das lojas da Avan, que é ridículo num grau absurdo olha como a gente adora os americanos blá blá blá, enfim também é de uma insensibilidade sem tamanho um touro dourado para simbolizar a e força plate não mas para simbolizar a força de um povo que mal consegue dinheiro para comprar carne exato tá comendo
0: to... tá comendo osso, osso de pois boi é. É exatamente isso então é assim foi infeliz infeliz como como toda ação que rico faz né pois é que só pensa no próprio umbigo só pensa no, nosso, no próprio cu e aí colocou aquele touro lá que na verdade faz uma referência é, o touro é um animal que é muito usado pelas, pela Bolsa de Valores, porque ele simboliza a alta e. Assim como o touro mexe a cabeça, né? Quando ele está tá sendo estigado lá pelo toureiro, essas coisas assim, ele faz assim com a. arena
1: de touro. Pra dar
0: chifrada, ele faz assim pra dar chifrada. Então ele simboliza essa alta e baixa das ações. Isso é o símbolo símbolo do touro lá de Wall Street, pelo menos.
1: Hum, sim. Agora
0: esse daqui, que não tem nada a ver com nada, e que é diferente do Wall Street, porém faz menção, eu não pois entendi é. o que, que é.
1: Essa estátua se tornou não só motivo de crítica nas redes sociais, mas também de piada. Porque no dia seguinte, um grupo de manifestantes, já no dia seguinte, um grupo de manifestantes colou cartazes contra a fome no bicho. E no outro dia, o coletivo Juntos, que é um movimento de base do PSOL, bichou o touro com os dizeres taxar os ricos. Para completar, integrantes da ONG São Paulo Invisível organizaram um churrasco para pessoas em situação de rua, bem na frente da estátua. Lembrando, tudo isso aconteceu antes dela completar uma semana na rua, Tá? Aí o Rafael Brancatelli, tadinho, foi deu uma entrevista ao jornal O Globo, dizendo, abre aspas, não ganhei um real para fazer o touro, porque a ideia era criar algo sem fins lucrativos, mas estou sofrendo ataques de toda a natureza. Não admito que os americanos digam que o touro é deles, não tem nada a ver isso. Pois é. Já para a Folha de São Paulo, ele disse que ele se inspirou, na verdade, no Zodíaco, porque ele é do signo de touro.
0: Ah, e ele acha
1: que a obra é anti-ostentação.
0: Ah, é, claro. Está é, é. Na, street, street. Da,
1: da tá na frente da
0: B3, na da frente da Bolsa de Valores de São Paulo, que não tem ostentação nenhuma. Afinal, todos nós temos ações na Bolsa. Você não tem? É, e é um, é um todo assim? é um dourado.
1: Como um brioche. Pois enfim. é. Mas para especialistas em legislação e direitos de autor ouvidos pela BBC News Brasil, a B3 pode sim ter ferido direitos autorais com a estátua recém-inaugurada. Ninguém consultou ou pediu autorização de reprodução, por exemplo, ao agente ou à família de Arturo de Modica, que é o pai do touro de bronze lá de Wall Street, segundo os relatos que foram ouvidos pela reportagem da BBC. Aí, a BBC também escutou um, advogado especialista em plágio artístico, chamado Fredimio Bissato, Biasoto, aliás, Fredimio Biasoto Trota, que disse, no meu entendimento, o chamado teste do observador comum é fundamental. Ou seja, ou quando o público em geral, que não é especializado, ainda assim consegue Exato. perceber a semelhança ou mesmo a identidade de certos aspectos, é porque a cópia, Exato. disfarçada, mais cópia.
0: Né? Exatamente, Se... Público que não é nem, nem sabe que, que, porque o touro sabe identificar que nos Estados Unidos tem um touro na frente da Bolsa de Valores e aqui também, ou seja, é qualquer. bom, gente.
1: Durma-se com um mugido desses, não é?
0: Pois é, e o negócio ainda tá tá rolando, viu? Inclusive, tem um amigo nosso jornalista que tá sendo atacado. O Vinho, o Felipe Vinha tá sendo atacado. Acabamos de ver no Twitter que ele foi fazer um comentário sarcástico sobre o Toro, agora tem um monte de gente lá do Partido Novo, vejam só, a terceira via, hein? Olha só. A terceira via que é igualzinha à primeira via, enfim. Pois é. Estão falando para ele, ah, depois você sofre no pau de arara e não sabe por quê. Olha que queimoso
1: vou, vou fazer referência ao meu próprio tweet, que viralizou, inclusive, nas, no Twitter, a respeito disso, o único touro dourado brasileiro que respeito é o Aldebaran de Touro. Fãs de Cavaleiros do Zodíaco vão entender.
0: <risos> univos, fãs de Cavaleiros do Zodíaco, Univos. Enquanto isso, tem deputado sendo comprado o quê? A preço de ouro. Já estamos falando tanto de ouro, touro dourado, enfim. Pois é. Em fevereiro passado, o Alagoano Arthur Lira, nesse mesmo, quem sentou em cima de um monte de pedido de impeachment Sempre do, bom lembrar. do presidente Bolsonaro, foi eleito presidente da Câmara dos Deputados numa vitória esmagadora. Olha só, que incrível a vitória dele. Recebeu 302 votos já no primeiro turno e a casa tem 513 deputados. A mudança no comando foi fundamental para o governo Bolsonaro. Óbvio, porque ele foi comprado. Lira foi eleito com a promessa de valorizar o plenário. Um eufemismo para facilitar os acessos dos deputados do Centrão, o maior bloco da Câmara, a cargos e verbas do governo. Mas em conversas exclusivas, inclusivas com o The Intercept Brasil, o deputado federal Valdir Soares de Oliveira, do PSL, revelou o segredo. A promessa, essa vitória retumbante aí do Lira, a promessa de, era de 10 milhões em emendas do orçamento secreto para cada deputado que votasse no Lira. Olha isso. 10 milhões, gente! 10 milhões para cada deputado. Olha o Bolsolão, olha o Bolsolão aí, minha gente, mais forte do que nunca. Lembra que a gente falou disso na semana passada, né? Do Bolsonaro, que é isso mesmo, é o mensalão do Bolsonaro. Ele comprou a Câmara, simplesmente. O delegado Valdir, como ele se apresenta, é um bolsonarista de primeira hora. Deputado federal mais voltado em Goiás em 2018, ele expôs os detalhes de como funciona o orçamento secreto, tô fazendo muitas aspas aqui, de Bolsonaro. Valdir diz ter recebido oferta de 10 milhões em emendas em troca do voto em Lira. Pode ter sido até mais. Valdir, em dado momento da conversa, diz que outros 10 milhões foram acordados no mesmo período, mas ele não soube precisar se também troca de voto do Lira ou aprovação de algum outro projeto. Valdir recusou o desafeto. Vitor Hugo. Não, acusou. Ah, Valdir acusou um desafeto, Vitor Hugo, também do PSL de Goiás, de receber 300 milhões em emendas secretas é aquele mesmo assim, ah, eu só recebi 10, mas tem gente que...
1: <risos> não queria nem falar.
0: Olha, não vou dizer nada que não, viu, mas tem gente que recebeu até 300 milhões de eventos secretos. Disse ainda que deputados da oposição também receberam verbas do orçamento secreto após negociarem com o líder. Se o orçamento secreto é uma novidade... A troca de votos por emendas, não. O Valdir disse que, a, que ao votar a favor da reforma da Previdência em 2019, cada parlamentar teria direito a 20 milhões em recursos do governo federal. O goiano, por ser líder do PSL, levou o dobro. O dobro. Como na época ainda não existia emenda de relator, o dinheiro seria liberado pelo governo federal a partir de verbas de uso discricionário, ou seja, em que o executivo pode decidir a aplicação onde essa verba vai ser gasta. Gente, Olha só, é por isso que nenhum pedido dos cento e poucos pedidos de impeachment contra o Bolsonaro vingou. Porque o Lira simplesmente fez isso da grossa, gente. Porque ele foi comprado, ele recebeu sabe lá quantos milhões pra falar.
1: Pois é. Bom, e o Bolsonaro, ele mesmo, também não decidiu, não desistiu perdão, de continuar metendo o B dele onde? No Enem. O Exame Nacional do Ensino Médio de 2021, cuja primeira prova rolou nesse final de semana dia 21, quando a gente está gravando o programa aqui. Tô e a segunda... Nosso é, nosso, nosso filhote fez também. E a segunda prova acontece no próximo domingo, dia 28 de novembro. Esse mesmo, o Enem, vem sendo alvo de polêmicas algumas semanas com acusações de censura, interferência e assédio moral. Enquanto ainda estava dando o rolezinho dele lá em Dubai, aquele sobre o qual a gente também falou no outro programa, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que agora as questões do Exame Nacional do Ensino Médio começam a ter a cara do governo. Às vésperas do exame, 37 funcionários pediram exoneração de suas funções no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, que é o órgão responsável pela aplicação do Enem. Durante a semana, esses servidores afirmaram que sofreram pressão psicológica e vigilância velada na formulação do Enem 2021 para que evitassem escolher questões polêmicas que, eventualmente, incomodariam o governo Bolsonaro. Ah, coitado. Uma dessas questões veio à tona, assim, de imediato. O presidente teria pedido ao ministro da Educação, o pastor Milton Ribeiro, para que, na prova do Enem, a denominação golpe militar de 1964 fosse trocada por revolução de 1964. Né? Como costuma acontecer com o Bolsonaro, assim que ele sentiu a batata dele assando e recebeu uma saraivada de críticas por essa interferência nas provas, ele negou, não, não viu as questões antecipadamente, não, peraí gente, não vi nada. Mas ele voltou a criticar o exame dizendo, abre aspas, olha o padrão do Enem no Brasil, pelo amor de Deus. Aquilo mede algum conhecimento ou é ativismo político e comportamental? Sim, não então precisa são os disso. Dois.
0: São os dois. Porque caso você não saiba, conhecimento também é ativismo, é política. Pois é. Tudo, tudo é política. política. Pois é. Jota.
1: A coisa ainda piorou quando uma diretora de uma escola estadual na qual o Enem seria aplicado aqui na cidade de São Paulo denunciou na sexta que foi exigida a retirada de duas professoras da listagem original de aplicadores da prova para darem lugar a dois policiais. Olha só. Na conta dela no Twitter, Elida Lança, que também é professora na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, a FEUSP, informou que a comunicação veio através da Fundação Cesgranrio, Rio, que é organizadora do exame. Em uma outra postagem, a diretora informou que o motivo da troca seria uma avaliação da Polícia Federal que não teria aprovado as professoras. Em seguida, ela chegou a postar uma atualização em que levantava a possibilidade da denúncia ter surtido algum tipo de efeito e ter evitado a necessidade de troca. E aí ela disse, eu escutei muito bem qual foi o aviso inicial, mas agora estão dizendo que não vai ser bem assim. Bom, se a minha denúncia serviu para mudarem o rumo das coisas, então viva, que ótimo. Um novo capítulo dessa história relativa ao Enem surgiu na sexta-feira com a divulgação pela revista Piauí da interferência que o então presidente do Inep, Marcos Vinícius Rodrigues, fez na prova aplicada no ano de 2019, que foi a primeira com o governo Bolsonaro, portanto. Junto com outras três pessoas por ele designadas e munidos com carimbos dizendo sim
0: e não. Olha, tipo, tem alguma semelhança com a ditadura?
1: Pois é. Ele vetou, esse grupo, esse trio aí, esse quarteto, enfim, vetou 66 questões do exame que já estava pronto. As perguntas censuradas envolviam Chico Buarque. Quadrinhos da Mafalda, Mafalda do Quino, né? Sim, a personagem dos quadrinhos um... argentinos. La... Quadrinhos da Laerte, da
0: Laerte.
1: Poemas do Ferreira regular e do Paulo Leminski. Questões relativas a feminismo. Uma questão que envolve a Madonna. Questões envolvendo relações internacionais, a ditadura militar, claro, entre outros assuntos.
0: Então vai falar o quê, querido? Vai falar da sua bunda, idiota! Pois. Ai, gente, nossa! É de, de fudeu com o palhaço, não dá pra entender. E volta o cão arrependido. Em entrevista a Isto é, Sara, Sara Inverno, ex-ativista bolsonarista, revela que General Heleno, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Internacional, orientava os, <risos> orientava os radicais do seu grupo a atacarem o STF. Ele pediu para deixar de bater na imprensa e no Maia e de redirecionar todos os esforços contra o STF. Oi? A influência do presidente Bolsonaro sobre o grupo era direta. Durante o acampamento dos 300, os 300 babacas, né? Foi combinado que o presidente não podia ser o protagonista para não sofrer represálias. Sara se diz, 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 diz indignada com a censura dentro do bolsonarismo. Rachadinhas e milícias são o tipo de assuntos proibidos. Ela aponta os filhos do presidente Carlos Eduardo como cães de guarda do capitão. Quem tem destaque na direita, eles cooptam ou destroem. Olha!
1: Pois é volto com arrependido, né?
0: Nossa, vai, vai falar, vai dar com a língua nos dentes, a Sarinha.
1: Para finalizar esse show de horrores, o governo Bolsonaro, olha só, segurou a divulgação de dados do desmatamento antes da COP26. Olha só. O INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, concluiu os dados de desmatamento da Amazônia no dia 27 de outubro e inseriu o relatório no Sistema Eletrônico de Informações do Governo Federal no mesmo dia segundo fontes do Instituto, que foram ouvidas pelo jornal Folha de São Paulo. Mas o documento só foi divulgado nessa última quinta, agora, 18 de novembro. Tá? O relatório com os dados do PRODES, que é o Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite, mostra uma devastação de mais de 13 mil quilômetros quadrados entre agosto de 2020 e julho de 2021, Índice mais elevado desde 2006. O número representa um aumento de 22% em relação ao período anterior. O mais engraçado, o INPE deixou registrado no arquivo em PDF a data da conclusão do relatório, 27 de outubro de 2021. No mesmo dia, portanto, o documento foi inserido no sistema eletrônico, o que permitiria a consulta aos dados consolidados. Só que quatro dias depois teve início a COP26, em Glasgow, lá no Reino Unido, né que é a Conferência das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas. Só que, vejam só, o governo Jair Bolsonaro escondeu este documento que mostra um recorde de desmatamento da Amazônia em 15 anos.
0: Que coisa, né? É bem típico desse governo mesmo, né?
1: Não pois assume é. as
0: merdas que faz, esconde, compra as pessoas. É isso aí. Essa máfia desgraçada desse governo desgraçado. E vocês ainda... Ficam aí falando de terceira via. Pois é, estão rolando as prévias para descobrir quem vai ser o candidato do PSDB ao governo federal nas eleições de 2022. Pois, sa pois sabe Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, considerado o grande antagonista de João Dória por essa vaga? Pois então, Eduardo Leite narrou o repórter Igor Gelo, Gelo deve ser, né? Na Folha de São Paulo, que teve telefonou em janeiro para João Dória a pedido de Luiz Eduardo Ramos, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, para pedir que o governador de São Paulo atrasasse o começo da vacinação com o Coronavac para alinhar a iniciativa estadual com o calendário nacional isso mesmo que você escutou o Eduardo Leite ligou para o Dória e falou, olha vamos, segura um pouco a vacinação não vacina as pessoas agora não
1: tem uma pandemia aí, mas, mas não vacina as pessoas ainda não é,
0: exatamente. porque senão
1: vai pegar mal para o Bolsonaro
0: Olha só, vai atrasar a vacinação. No dia que ocorreu o telefonema, dia 15 de janeiro, o Brasil teve 1.059 mortos por Covid e totalizou 209 mil vítimas. 16 estados estavam com as mortes em alta e em meses, mesmo com a, mesmo com a vacina, escalariam para 600 mil mortos. É esse, é essa terceira via aí, que tá ó correndo junto com o Bolsonaro. Não que o Dória seja diferente, gente, não é. Não, <risos> Mas isso. Estamos dizendo isso, estamos mesmo. Dizendo isso né? inclusive PSDB, que é o mesmo partido do senhor Eduardo Leite, que pediu isso o Dória
1: pois é gente, terceira via é isso aí, terceira via como a gente falou na semana passada, a gente falou sobre Sérgio Moro esse aqui é o mesmo caso, terceira via é o que? é um, um terceiro... monte de bosta, igual o Bolsonaro com uma, com uma cereja em cima, põe um chantilinho uma cereja em cima, tá aí um monte de bosta tá bom? então nós vamos agora a ele, o nosso belíssimo assunto da semana Robertinho, imagina se pega no olho! Muito bem, o nosso assunto desta semana vai ser engraçado. Fazia, acho que, bastante tempo, dois anos, acho que especificamente, que eu não via um filme de super-herói, e olha que filme nem estreou ainda, estreia agora só em dezembro, mas eu não via um filme de super-herói monopolizar as atenções tanto quanto foi esta semana, o diacho do trailer do próximo filme do Homem-Aranha. De... Que é o Sem Volta para Casa. O terceiro filme estrelado pelo Tom Holland. Dirigido pelo John Watts. Aquela história toda, né? É
0: quando você perde o ônibus, praticamente.
1: <risos> Sem Volta para Casa. Aí você perde o ônibus, não tem mais metrô. Acabou o horário de ter que dormir na estação do metrô. Não tem mais voltar para casa.
0: Ter... Duas, Duas horas da manhã, não tem mais.
1: Mas é engraçado, porque assim... A gente teve o filme da Viúva Negra, que chegou atrasado né, no rolê. Sim, né? é. Que ok, teve lá, o seu, teve lá o seu barulho. A gente teve o filme do Shang-Chi, é, que é um personagem novo, é, que teve lá também o seu barulho, até por ser um personagem é, oriental, enfim, né, ser todo um, um, um filme, tem um, um diretor de ascendência... Chinês, atores, todos os principais atores de ascendência chinês, enfim. E a gente teve agora o filme dos Eternos, dirigido pela Gloizal, que a gente ainda não teve chance de ver, mas que, segundo o consta, é um filme que tem um ritmo completamente diferente dos filmes da Marvel até então, um ritmo bem mais lento, bem a cara da Cloizau, inclusive. Quem viu o Nomad Land, por exemplo, entende exatamente o que a gente está falando, que é um outro tom, um outro jeito de contar a história, é, que tem uma pegada mais de é, que também tá chegando atrasada enfim, é óbvio, mas nessa pegada mais de diversidade, ou seja tem um casal gay, tem uma sugestão de cena de sexo digamos é, as primeiras vezes que acontecem isso aí no, no, no MCU e tudo mais mas acho que nenhum desses filmes causou o alvoroço de fato que um filme estrelado pelo Homem-Aranha está causando Inclusive eu tava falando a Gabi, é o um filme que eu tenho ouvido muita. Já, a gente ainda, de novo, a gente já falou sobre isso aqui, mas a gente ainda tá muito receoso com essa coisa de ir ao cinema. É, a gente tem falado bastante sobre isso, a gente tem sentido muita falta de ir ao cinema, é, mas já, ao mesmo tempo a gente tá bastante receoso ainda, temos conversado bastante sobre isso. Mas, eu tenho ouvido muita gente que não voltou ao cinema ainda, tem vários amigos nossos que já voltaram a frequentar, aos poucos. É... Teve gente que voltou por causa dos Eternos. Teve gente que voltou por causa de Duna. É, mas eu tenho muitos amigos que não estavam querendo de jeito nenhum voltar antes de virar o ano. E que viram o trailer e já ficaram alucinados. Assim, Caralho, não, vai ser o primeiro filme que eu vou ver pós pandemia, eu preciso ir, preciso ir. Preciso muitos amigos, muitos. Muitas pessoas eu vi falando que precisariam... Como se
0: fosse tipo uma... Uma, 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 retomada, volta, uma retomada. Uma volta uma exatamente. Volta, assim. Então vou estrear com o Homem-Aranha, né? Vai
1: ser é um falando, grande né? filme.
0: E, e é engraçado. E a gente tem que lembrar também que apesar de, por exemplo, estarmos há duas semanas duas semanas da estreia de Hawkeye, de Gavião Arqueiro. É, na verdade,
1: se a gente parar pra pensar, no dia que nós estamos gravando isso, nós não estamos nem a duas semanas. Nós estamos na semana da estreia. É verdade. Que estreia dia 24.
0: Dia 24. Dia quarta-feira. É exatamente. Isso. Então, assim, estamos há poucos dias, né? Quase... Quatro dias aí da estreia da, da série do Gavião Arqueiro. Que e... aliás
1: eu gosto, todas, todas as vezes que eu escrevi sobre essa série no Givisila, eu chamei a série dos Gaviões Arqueiros. É Sim. bom você diga
0: Porque é a pres... praticamente a apresentação né, da, da Kate Bishop, que vai ser a Gavião Arqueira. É... Essa história do, De... do, do... do David Aja e do... Matt Fraction. Matt Fra... Matt Fraction é... É uma, dos, nossa, uma das. Nossa, um dos grandes aceito, acertos da Marvel em, anos, sim, em anos, anos. em anos. Sim sim, 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 Então, se eles seguirem o que tá no GB, cara, vai ser muito bom, muito bom. Pelos trailers, a gente ficou empolgado. Porém, tipo, todo mundo cagou agora pro hawk porque, porque o Homem-Aranha é, parecia... então,
1: Exatamente, esse, esse é o grande ponto, assim, porque as séries da Marvel, até o momento, vinham monopolizando muito mais, até, a, 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 as discussões, assim, ou seja. WandaVision Loki eh, Locke, talvez um pouco menos mas WandaVision o o, o Arif, o, o, o Gavião um, o, 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 Falcão. o Falcão e o Soldado Invernal vinham monopolizando muito mais as discussões do que os próprios filmes do que o Shang-Chi, do que os Eternos propriamente dito só que a hora que entrou o Homem-Aranha no meio desse negócio foi um vagalhão né? todo mundo
0: né? esqueceu de tudo virou uma
1: loucura agora todo só mundo só fala piranha. do caralho do Homem-Aranha Assim, é importante que a gente lembre... Tem uma coisa que é importante a gente falar aqui... Que... Um... Lembrança importante, tá, gente? Este filme não é um filme da Marvel.
0: Continua tá? sendo um filme da Sony.
1: É um filme que é produzido pela Marvel. Mas é um filme que é um filme da Sony. Então isso significa que... Todos os materiais de divulgação... Incluindo pôsteres e trailers são feitos pela Sony, não pela Marvel, tá? Importante que isso fique claro, assim, muito claro, tá? Primeira coisa. É... E aí a gente vai lembrar, ah, putz, essa história toda de quem tem os direitos, quem não tem e tal, só para para refrescar a memória de quem não se lembra e para elucidar para quem não faz ideia muito de como essas coisas aconteceram muitos anos lá atrás, quando o Stan Lee ainda estava correndo atrás de vender os direitos, estava desesperado nessa busca de transformar os personagens da Marvel em personagens é, que poderiam se tornar ativos tanto no cinema quanto na TV, isso eu estou falando de década de 80, tá? década de 80, 90, enfim, né? ele foi lá, fechou o Incrível Hulk, a década de 70 lá com a, a série do Luferrino e tal, mas ele chegou, os direitos do filme do Homem-Aranha, eles tinham sido, eles foram pulando de casa em casa, eles tinham sido negociados com um outro estúdio, na verdade, quem ia fazer o filme do Homem-Aranha ia ser o James Cameron, ele ia ser o diretor, é, o Leonardo DiCaprio ia ser o Peter Parker, durante algum tempo ele falou inclusive em ter o Arnold Schwarzenegger sendo o Dr. Octopus. Ou seja, tudo isso meio que já estava. Isso não, é, não sou eu que estou falando da minha cabeça, não. Isso tudo ia acontecer de verdade. E o projeto não andou. Deu com os burros na água, enfim. E os, e os direitos correndo, 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 foram indo de um estúdio para o outro. Enfim, acabaram caindo nas mãos da Sony. É, e aí a Sony, enfim, lá atrás, produziu aquele primeiro filme com o Toby Maguire. dirigido pelo Sam Raimi. Acabou produzindo três filmes, né? Dirigidos pelo Sam Heim. Depois produziu aqueles dois outros filmes estrelados pelo Andrew Garfield, dirigidos pelo Mark Webb, que, aliás, maravilhoso, né? O diretor Sim. do filme chamado Mark Webb, é muito maravilhoso. Mas enfim. É... E a Sony ali era a detentora dos, ainda é, né? Ainda é a detentora dos direitos, assim como a Fox era a detentora dos direitos dos X-Men, por exemplo. A Fox só não é mais a detentora dos direitos porque a Disney comprou a Fox. Como a Disney comprou a Fox, logo os direitos X-Men voltaram para a Disney e, portanto, voltaram para a Marvel. A Marvel é uma empresa da Disney. Lembrem disso sempre, tá? Então a Disney falou: comprou a Fox, tá? Marvel, aqui os X-Men são de vocês de novo. Não aconteceu isso com o Homem Aranha. A Marvel, a da Disney, não comprou a Sony. Então a Sony continua sendo dona dos direitos do Homem Aranha. Tá? a Marvel e a Sony, elas são sócias de uma empresa de licenciamento, então para a Marvel é importante ter os filmes do Homem-Aranha rendendo bem, por quê? Porque quando vende bonequinho a Marvel, ela ganha dinheiro,
0: Sim.
1: ela pode não ganhar dinheiro não com collab, o filme, ela pode não ganhar dinheiro com o filme, quem vai ganhar dinheiro com o filme é a Sony o quem é
0: amado
1: Mas quem vai ganhar, a Marvel vai ganhar uma parte do dinheiro com os bonequinhos, beleza, beleza, muito bem Explicada essa, essa situação aí, quando a Marvel quis colocar o Homem-Aranha dentro do MCU, ela foi lá, bateu na porta da Sony e falou, Sony, vamos fazer um acordo. Eu coloco a Marvel, coloco, a Marvel, coloco o Homem-Aranha nos filmes da Marvel, né, no, no MCU, nos nossos filmes, ele fazendo uma participação especial, tá, como aconteceu no Guerra Civil, que foi o primeiro. Beleza? Beleza. E em troca a gente produz os filmes do Homem-Aranha, os novos filmes do Homem-Aranha para vocês, tá? Os filmes eles fazem parte do MCU, mas são filmes de vocês. Vocês são os donos dos filmes, tá? Beleza? Beleza. Escolheram o Tom Holland, temos o um Novo Homem-Aranha, fizeram então o, o De Volta ao Lar e por aí afora, e beleza, chegamos onde chegamos agora, estamos nesse terceiro filme
0: tem participação do Doutor Estranho
1: quem tem a participação de uma galera né? na verdade assim, dá uma <risos> Sim, mas na eu de falando, né?
0: de grande parte porque vai ter a premissa do multiverso, aí então tem...
1: a gente até fez um episódio aqui sobre o multiverso é, esse filme na verdade é um dos muitos filmes que vão falar sobre o multiverso, ou seja, essa porta que se abriu aí no finalzinho de WandaVision, depois ao longo da série do Loki inteira e a gente viu o que, as o possibilidades todas é. né, com o Arif e agora meu Vai ter muito disso no filme do Homem Aranha. A gente já sabe que vai ter disso no, filme do, no próximo filme do Homem Formiga também. A gente já sabe que no vai ter Doutor Estranho. e no próximo filme do Doutor Estranho também, que vai ter a participação da Wanda, inclusive, né, já confirmada. É, enfim, o grande ponto é que esse filme do Homem Aranha é um filme que um vai pegar uma ponta que ficou solta do outro filme. Que é a coisa da identidade secreta dele, né? Ou seja, a identidade secreta foi revelada à força, a revelia, né? O mistério foi lá e revelou a identidade secreta dele pro mundo. E aí, Quando obviamente.
0: Ele de assassinato.
1: E, e ele, obviamente, ficou é, numa situação, numa sinuca de bico ali, porque a família, a família todos os amigos todos ficam em perigo, né? Enfim. Só que o grande ponto é que o que fazer para reverter isso. E aí ele faz uma coisa que ele também então, isso já aconteceu também nos quadrinhos, que é pedir a ajuda do doutor Estranho com um tal de um encantamento aí para fazer as pessoas esquecerem que o Homem-Aranha é o Peter Parker. Isso óbvio é uma manipulação fodida da realidade que tem todos os seus prós e contras. Você se vai fazer isso, você tem que entender que tem consequências.
0: Assim como toda magia que você faz. Aqui eu tenho uma bruxa falando aqui. Tudo pois essa, é. Toda magia que você vai alterar alguma coisa, tem consequências. Então, assim, não é uma coisa assim, tipo, vai ficar... Passar em branco, assim. Ah, não. Você vai mudar algo que não era pra ter, ter acontecido. Isso pode vir com consequências ainda piores. Tava, tipo, antes tava pior, antes tava melhor, ficou, ficou pior. pior é.
1: E no agora fim, piorou de novo a gente sabe que isso vai ter consequências também relacionadas ao multiverso a gente já sabe no filme que vão ser as aparições dos vilões dos outros filmes dos filmes tanto do Tobey Maguire quanto do Andrew Garfield que são o Dr Octopus tá o Alfred Molina é, tá de volta a gente vai ter também a participação do William Defoe como o Duende Verde é, o Jamie Fox como o Electro a gente vai ter a volta do lagarto, a gente vai ter a volta do Homem-Areia, o trailer, o último trailer, dá a entender que vai ter até a aparição do outro, tem uma, 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 uma cena muito pequenininha, assim, mas que dá a entender que vamos ter o outro Duende Verde também, que é o Harry Osborn, do filme do, do Andrew Garfield, né não do, do filme do toby Maguire, mas o filme do Andrew Garfield lá, o como diz o Roberto II, o Duende Verde Cracudo, é... <risos> enfim todos esses vilões na verdade vão acabar aparecendo numa pegada do tipo putz Peter o que você fez causou um impacto no multiverso abriu as portas para esses vilões esses vilões na realidade de, nas realidades deles eles morreram lutando contra o Homem-Aranha então se não eles voltarem e se eles voltarem, mas mais do que isso, se eles voltarem para se fosse jogar eles de volta para a realidade deles, eles vão morrer. morrer. Ou seja, é o destino deles, é. né? E eles têm que cumprir esse destino. E o Peter, obviamente, como é uma pessoa comprometida com a coisa dos grandes poderes e grandes responsabilidades, ele pensa, mano, se eu fizer isso, fodeu. Eu vou me comprometer com a morte de um monte de gente. Ainda que eles sejam vilões, eu vou matar todos eles, é isso? Ou seja, eu acho ex-extra... É o que esse dá problema. a entender, né? Esse é o que dá a entender, pelo menos, o trailer. Vejam. Se for isso mesmo, esse, essa premissa, esse dilema, eu acho muito legal. E acho que tem tudo a ver com Homem-Aranha. Né? Ou seja, que tem um super a ver com Homem-Aranha. Eu acho bem é legal mesmo. É, tem toda, obviamente, uma coisa, assim, é, muita gente tava dizendo que o Homem-Aranha ia trocar a figura paterna que era o Tony Stark dos dois primeiros filmes, né? Pelo Não, Doutor, Doutor Estranho. Estranha. Mas parece que até vai ser uma coisa diferente, assim. Porque dá até a entender que o Doutor Estranho vai dar uma pirada ali, meio que. De novo, tudo isso a gente tá inferindo conforme deu pra assistir no trailer, mas parece que o Doutor Estranho vai dar uma pirada e o Homem-Aranha vai contar, inclusive. Com a ajuda do próprio Dr Octopus. Né? Ou seja, o Doutor Octopus parece que vai ser o, o principal antagonista, entre aspas. Porque ele não deve ser um antagonista de fato. É, porque quem assistiu O homem aranha 2...
0: Exatamente, lembra que, que ele gostava ele termina, do Peter... É. Ele
1: termina o filme, na verdade, se redimindo. Né? Ele termina numa redenção.
0: É, ele, dá um, ele faz um
1: ato de heroísmo. Né? Ele faz um ato de heroísmo. Então, assim, ele, no fim das contas, é um personagem que tem tudo pra ser... Uma pessoa Parceiro que vai ajudar mesmo, o, Peter, o Peter. E, portanto, ele vai ser, pode ser a figura paterna do Peter pra esse filme. E não,
0: assim, eu é acho besteira de ficar arranjando figura paterna. É, pois é. Eu acho que o Peter, assim, o Peter do Tom Holland é um, é um Peter muito, muito 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 amigável, muito afável, é um Peter afável, ele sim, é, sim. então ele, ele conta com as pessoas muito assim, né, então eu acho que ele, ele conta com essas pessoas, ele conta com o Doutor Estranho, ele, conta, ele vai contar com o Doutor Octopus, eu não acho que existe uma é, quest por uma, por uma figura paterna, pelo contrário, eu acho que ele é assim, o Peter é assim, com todo mundo, mas, eu, enfim, é, eu, e,
1: eu gosto da ideia. E
0: vamos lembrar também que está causando esse frisson, a Miranha, Miranha está causando esse frisson por, justamente porque é o Miranha. É o, um dos, talvez, o maior agora, pilar da Marvel. O, é um o super-herói mais querido da Marvel. É o herói
1: mais popular, é. enfim, isso, isso... Não,
0: e o mais querido, gente. O Homem-Aranha nunca errou. Se ele errou, não sabemos, né? É, é diferente. Os erros do Peter, a gente, a gente passa pano pra caralho nos erros do Peter, porque ele, ele sempre vai na questão da tentativa e erro, né? Sim. E ele sempre se ferra muito. Ele sempre se ferra muito. Então a gente fica com dó do, do, do Homem-Aranha. Ele, é um, ele é um cara muito próximo a nós. Ele é, um, ele é um, um herói muito próximo de gente como a gente, né? É diferente do Tony Stark com cara rico pra caralho, foda-se. É diferente do Capitão América que tomou o, o soro e ficou, virou um super soldado. É diferente do Doutor Estranho que que é um mago do caralho, né? Tipo, faz tudo que ele quiser com magia. O Peter, não, cara, ele, ele tem o superpoder do Homem-Aranha, mas ele é um cara que acredita no ser humano ainda. É, tá foi, ali... foi um
1: acidente, é, né? um acidente.
0: Ele não queria esses poderes, né? Tipo, é, aquela coisa é. toda. Então é, um, é, um, é muito querido. Ele é um, é um herói muito, muito querido pelo grande público. Então, ele move essa multidão, realmente.
1: Mas a coisa, na verdade, que tem, acho, que eu acredito, pelo menos, que tem movido as pessoas é que, assim, eu, particularmente, enquanto fã do Homem-Aranha, né, meu personagem favorito de quadrinhos, de super-heróis, é, eu já ficaria muito, muitíssimo, muitíssimo interessado pelo filme se ele tivesse, um, a participação do J.K. Simmons, que a gente já sabe que vai ter, como o de Altajana Jameson, que eu já acho muito legal. Que tinha aparecido no final do outro filme, né? Então já acho um tesão, já acho incrível. E tivesse a volta do Alfred Molina como Doutor Octopus. Só isso pra mim já ia ser Sim. demais. Já ia ser incrível. Só que precisava... ele
0: Peter, já foi maravilhoso. Não precisava
1: aparecer nenhum outro vilão assim, já ia achar incrível. Ponto. Mas o que acontece é que o filme está sendo prometido até pelo próprio diretor, o diretor falou que o filme deve ter quase três horas de duração. Ah, falou que o filme deve ser tipo Homem-Aranha Ultimato. Ai. ou seja, o filme está sendo prometido como um filme evento e isso para a Marvel está sendo usado óbvio como um chamariz para levar as pessoas de é um volta cinema. ao cinema é. não óbvio por maior que fosse um filme do Shang-Chi por maior que fosse o um filme dos Eternos não são obviamente personagens que têm agora neste exato um momento apelo o apelo que um Homem-Aranha tem então eles estão pegando o filme do Homem-Aranha e transformando num negócio gigantesco para levar as pessoas para o cinema. Ainda, de novo, que não seja um filme da Marvel. Mas a Marvel tá usando isso pra, a seu favor, obviamente. Burros eles não são.
0: Tá fazendo é. exatamente o que sabe fazer muito bem, Kevin,
1: Kevin Feige obviamente, não sabe é. muito bem o que tá fazendo aí para carregar a franquia para ampliar os limites do MCU. Ainda que esse não seja um filme da Marvel. Mas, mas, o que fez as pessoas enlouquecerem? na última semana, foi vamos aparecer o Andrew Garfield e o Tobey Maguire. Por quê? Porque isso, gente, assim, em nenhum momento isso foi dito. Oficialmente. Esse... Isso é fato.
0: É su... é... Isso em
1: nenhum momento foi dito oficialmente. Pela Sony, por ninguém. Ninguém falou isso oficialmente. Ninguém. Ninguém. Mas, obviamente, os fãs estão já conjecturando que o Tobey Maguire e o Andrew Garfield, ainda que seja no final do filme, devem aparecer como os seus respectivos Homens-Aranha dos filmes que é, eles participaram. É, isso que
0: move o mercado de notícias de, de, da cultura tá pop. Tá todo
1: mundo louco, desesperado, as pessoas putíssimas da vida. Se, for, se aparecerem outros Homens-Aranha e, no fim das contas, tirarem a máscara e forem três Tom Holland, eles vão <risos> ficar putos da vida, vão quebrar o cinema, não sei o que, o caralho. Pirulito.12 e obviamente isso só ajuda a tornar o filme maior em termos de escopo né? maior em termos de tamanho, maior em termos Sim, de gente,
0: gera buzz, né? quanto mais você estiver falando do meu filme, melhor Não, e maior em
1: termos de evento, de filme-evento ou seja, de filme que no cinema vai ficar um e negócio enorme e aí
0: começou aquela inevitável teoria dos fãs que começaram a analisar o trailer frame por frame e vendo ali, ali o lagarto levou um levou um, um soco de alguém visível. Alguém é, tirou, alguém ele foi retirado
1: lá, é, digitalmente. Da cena. Que isso é uma coisa que a Marvel faz com Ela certa faz, frequência. Né, gente? Não
0: entrega tudo no trailer, porra. Eles
1: cortam personagens. A gente falou inclusive isso aqui no nosso episódio com o Roberto II, que eu até acabei hum. de mencionar. A gente teve um episódio só sobre trailers e a gente falou isso. A Marvel faz isso com certa frequência de tirar os personagens alguns personagens ou modificar os uniformes de alguns personagens pra
0: entregar no tudo, trailer pra, pra causar surpresas
1: enfim e eu acho que a, de verdade entre nós ah não mostrou no trailer, não mostrou no trailer eu acho que a Sony tá certíssima não, e a, de não ter mostrado o mercado se eles forem eu, eu de verdade não me importo pra mim não importa porra nenhuma, se eles aparecerem ou não aparecerem eu caguei mas se eles aparecerem e a Sony não mostrou no trailer eu vou achar ótimo porque eles guardaram pro filme e tá mais do que bom. Eu lembro que quando teve o Guerra Civil, eu e o Borbs, a gente teve uma discussão e a gente falou lá no Judão é, e a gente falou uma coisa que assim, eu fiquei muito dividido enquanto fã do Homem-Aranha e jornalista de cultura pop. Enquanto fã do Homem-Aranha, quando a gente teve aquele último trailer é, e o, o Tony Stark fala ô oh, menino do pijama e aí o, o, aparece o Homem-Aranha cai em cima do do, do carro antes, né? e, e, e tá com o escudo, o escudo do Capitão América não sei o que e acaba o trailer Ei, aí e aquela cena é, foi tão divulgada e replicada e virou o um grande chamariz não, na real do filme que, que na verdade seria
0: o, a presença do Homem-Aranha nos Vingadores que é uma coisa que nos quadrinhos ele sempre tentou né? então quem é fã sabe que isso era um momento importante pro Aranha e, e foi a primeira aparição do Aranha no filme da Marvel
1: depois Sim, de, do, né? do MCU, exatamente. Do MCU. Mas o lance, na real, ali é que a, o que eu fiquei dividido, ele falou uma coisa e eu falei: putz, eu, enquanto jornalista de cultura pop, eu entendo totalmente. Eu, se fosse a Marvel, ali, ali era um filme da Marvel, tá, gente? Ali não era da Sony, era um filme da Marvel. Mas eu, se fosse a Marvel, eu teria guardado isso pro filme, eu não teria mostrado o Homem-Aranha, eu teria sugerido o Homem-Aranha uma teia, uma... eu não teria mostrado a figura do Homem-Aranha, eu teria guardado pro filme. Enquanto jornalista de cultura própria, eu concordo com ele. Eu teria guardado. Eu. Mas, ao mesmo tempo, enquanto fã a Homem-Aranha, logo, pi lógico, pirei com aquela imagem. Mas eu... isso
0: na... Na... Aquela mesmo imagem pessoas... eu
1: coloquei de papel de parede. Mesmo, as pessoas... de mesmo assim, toda. mesmo
0: a Marvel tendo colocado ele no trailer, quando ele apareceu na cena, no cinema, causou um alvoroço, todo mundo gritou. Eu Não, lembro disso. Aí é absurdo.
1: Mas eu... eu tô falando, é isso, por exemplo, é, 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 é o caso da Marvel não ter, e eu acho que neste caso, por exemplo, acho que a Marvel foi muito feliz por exemplo, sei lá, num Vingadores Ultimato por exemplo, de não ter nem sequer ousado sugerir, por exemplo que o Capitão América falaria avante Vingadores no final do filme ou oh, que saiba pegar o Mioli, né, hum. ou seja acho esse tipo de coisa que tem que guardar pro filme Sim. É, são coisas que tem que guardar para o filme e esse lance de Tobey Maguire e Andrew Garfield teria que guardar para o filme. Tem uma coisa... E assim, que eles isso tão... move,
0: novamente, isso move o mercado de notícias de cultura pop que, que vive é, especialmente de especulação. É disso que o mercado de cultura pop... Rumor, humor, Rumores, rumor. Rumores, né? Rumor. Ah, o então, fulano tá no filme, não tá no filme. É, a, a, como é que fala? As filmagens foram interrompidas porque fulana sofreu um acidente. É porque fulana não tomou vacina. É, nada é confirmado. Porém, tudo é ouvido por aí. Insiders contam que aconteceu isso, isso isso. Então, isso cria muito buzz. Isso pra eles é maravilhoso. Porque o filme tá sendo falado. Foda-se. Se é verdade, se não é verdade. Caguei. Fala aí. Falem mal, mas falem de mim. É praticamente, pra Marvel, isso é, é dinheiro no caixa. Então,
1: e o que eu tô falando dessa coisa de aumentar o escopo né, do filme em termos de tamanho é porque, no fim, a, 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 a tal da batalha final, aquela né, que promete ser a batalha com os, com os grandes é, vilões, né assim, digamos, é, aqui, que vai ter todos os, os vilões lá Lagarto, Minha areia Duende Verde, é, aquela galera toda, né? Que é, aquela, que é a cena que a gente vê no final do trailer. Aquela é, promete, obviamente, é no, salvo eles estarem guardando alguma coisa muito a sete chaves, que seria muito legal, inclusive, né? Seria muito legal que eles estivessem guardando alguma coisa a sete chaves, mas salvo engano, salvo que a gente. A gente, a gente que cobre cultura pop há muito tempo já tem um faro pra isso. Aquela deve ser a cena final do filme. É, se tivermos um Andrew Garfield e um Tobey Maguire, muito possivelmente eles devem aparecer ali. E, deve, e é por isso que eu estou falando que o diretor disse que o filme é um Homem-Aranha Ultimato. Que ali vai ter personagem pra cacete se esbofeteando. Eles estão falando, inclusive, de, ter o, de aparecer o Venom naquele momento. Porque o Venom é um personagem da Sony. Vamos lembrar que a Sony tem os direitos sobre o Homem-Aranha e todos os seus personagens. Então isso significa que a Sony tem direitos sobre o Homem-Aranha, o Venom, o Carnificina, todos os vilões. Tanto é que vai ter o filme do Morbius. Se bobear, a Sony mete o Morbius lá no meio também. É... Eles vão fazer o filme do Craven inclusive que já tem até o ator confirmado, que é o ator que vai fazer o, o Aaron Taylor-Johnson, que é o ator que fez o Mercúrio né, nos filmes dos Vingadores. É, pode ser que o filme não saia do papel, pode ser que o filme não saia do papel, isso acontece muito em Hollywood, né gente? É, vai lá, escala todo mundo, os cara é o diretor, o caralho, não sei o que, e o filme não sai, pode ser também. Mas até o momento tem diretor, tem, tem ator escolhido, até o momento vai sair o filme. Então, o filme do Craven também tá aí. E tem especulações, 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 né? Um filme do Mistério, já falaram sobre isso. É, já falaram, inclusive, sobre a história de ter um filme da... Esse, esse era um projeto que estava confirmado, no fim das contas, acabou sendo cancelado. Que era um filme da Gata Negra com a Silver Sable. Ou seja, a Gata Negra que... Quem jogou o último filme, o último filme, o último jogo do Homem-Aranha para o PS4, PS5, enfim... É tanto faz, sabe quem é a gata negra, que é a ladra, né, que muita gente compara com a mulher gato né, do Batman é, e sabe quem é a Silver Sable que é aquela é, mercenária de aluguel, que tem um exército que é contratado pelo Norman Osborn, o prefeito da cidade, aquela né, de cabelo branco e tal enfim, teria um filme das duas esse filme foi cancelado tal mas o ponto é, a Sony tem direito sobre essa galera toda se eles quiserem, eles botam tudo isso lá e foda-se. Foda-se, né? E é por isso, no fim das contas, que está se dizendo que o filme deve se desenrolar lá no final como sendo uma espécie de Homem-Aranha Ultimato. Ou seja, um grande filme-evento. Então, um grande filme-evento significa vamos usar este momento para marcar o grande retorno das pessoas aos cinemas. E aí é que vem uma segunda parte, na verdade. Ah, tem. Peraí, antes de entrar na segunda parte da discussão, tem um outro adendo que é importante a gente falar aqui, que é a outra aparição que está sendo dita e que a Sony também está. A Sony e a Marvel, né? Aí, no fim das contas, é a Marvel mesmo, né? Que os direitos aí são da Marvel e a Marvel emprestaria para a Sony, se fosse o caso, colocar nesse filme, se isso for acontecer de verdade, tá? Não é confirmado também. Tem muita gente que tá falando, não é confirmado, é certeza, não, não é. Em nenhum momento isso foi confirmado em lugar algum, tá? Mas é a participação do Charlie Cox como Matt Murdock barra demolidor, né? Ou seja, é, ele como advogado, digamos, do do Homem-Aranha ali ajudando ele a, a ajudando ele a se defender da acusação de. De, de assassinato e tal. É, tem inclusive a história das fotos vazadas, né, ou seja, quem são fotos. São fotos. Quem é fã de cultura pop deve ter visto esse diabo dessas fotos. É, se são verdadeiras ou não, fica aí a critério. Tem muita gente que diz que elas são montagens, tem muita gente que diz que elas, na verdade, são feitas para parecer montagens. Enfim fica a critérios, o diabo das fotos em tese confirmaria tanto a aparição do Andrew Garfield e do Tobey Maguire nos uniformes dos seus respectivos filmes, né, dos filmes antigos, é, assim como confirmaria também a aparição do Charlie Cox como Matt Murdock, é, e aí eu não sei, ele pode aparecer como Matt Murdock e de repente no final aparecer como o Demolidor, whatever, sei lá, de novo, tudo isso é especulação, tá? O fato é que todas essas especulações, de alguma forma, assim como elas existiam no caso do Vingadores Ultimato, é, putz, o filme de todos contra o Thanos e o caralho, aquela história toda, é, o encerramento, né, de uma o encerramento de uma franquia ali, no caso do Vingadores Ultimato, o encerramento de uma franquia este filme, em tese, é um encerramento de uma trilogia. É um encerramento da história do Homem-Aranha do Tom Holland. Se vamos ter um Homem-Aranha ainda no MCU, não sabemos. Se vamos ter o Tom Holland de volta como Homem-Aranha, não sabemos. Tudo isso ainda é um mistério. Assim como é, não se tem uma certeza de que Vão existir outros filmes do Homem-Aranha. Ponto. Seja ele Tom Holland, seja ele qualquer outro ator. Enfim. Mas o fato é que a existência do multiverso permite que a gente possa ter outros filmes com outros Homens-Aranha vindos de outros universos. Sei lá. Tanto faz. Isso aí independe. É... E o fato da Sony ter em mãos a animação do Aranha-Verso, aquela joia rara, aquela preciosidade que é a animação do Aranhaverso só faz com que a gente tenha, obviamente é, uma certeza maior de que eles podem simplesmente pegar qualquer aranha ali e transformar num personagem principal mesmo, por exemplo se os caras resolvem que é a vez de deixar o Peter Parker agora um pouquinho e eu concordaria super se eles fizessem isso vejam só Tá? mesmo sendo super fã do Homem-Aranha Peter Parker, mas se eles resolvem que é a hora de deixar o Peter Parker um pouquinho no banco de reserva sentadinho, quietinho um pouquinho e vamos usar o Miles Morales por exemplo, na versão live action tô falando, não estou falando nem na versão animação, estou falando na versão live action eu acharia demais, acharia incrível tá? é, sei lá, se de repente eles já soltam essa aí numa cena pós-créditos do Homem-Aranha nesse último Homem-Aranha aí, enfim. De novo, tudo especulação, mas de qualquer forma, é um encerramento. E esse encerramento pode apenas tão somente ser uma amarração ou pode já dar pistas do que vai acontecer com a franquia do Homem-Aranha, e aí não só o Homem-Aranha filme, mas a franquia como um todo, né, os derivados, os filmes derivados do Homem-Aranha, Homem-Aranha, Carnificina, Venom e o caralho dentro da Sony, como também o destino do Homem-Aranha dentro do MCU, se é que existe um destino pra ele. tá? Então tudo isso faz esse filme ser enorme. Todas as teorias que se tinha lá na porra do Ultimato, a última batalha contra o Venom, contra o Venom, contra o Thanos e o caralho, não sei o que, piriri, pororó, meu, aqui, no filme do Homem-Aranha, é esse encerramento de ciclo também. Então isso é um... um um, acho que um potencial de, de, de fim né, de ponto final ainda que possa ser talvez um ponto e vírgula né? isso é uma questão isso é parte da questão que eu e a Gabi na verdade a gente queria discutir com vocês hoje mas tem uma outra parte da, dessa questão que é o seguinte como eu disse voltando no começo desse papo todo Fazia tempo que eu não sentia tamanha empolgação, na verdade, por filmes de super-heróis. E a gente falou aqui, obviamente, uma série de razões, uma série de motivos que podem e devem, inclusive, justificar essa empolgação toda. Mas dito isso, dito isso, é... essa empolgação toda é uma empolgação que a gente está vendo acontecer num momento muito particular e muito incomum da humanidade. Nós estamos falando que a gente está saindo, nós estamos no meio de uma pandemia. Né? Ou seja, é, eu ia falar até a gente está saindo de uma pandemia, gostaria muito de dizer que a gente está saindo, mas a gente não está tão saindo assim. Como a gente fala aqui toda semana, se você escuta imagina, se pega no olho toda semana, você sabe que a gente não está tão saindo assim. Né? Calma, Um passo. De, vamos dar um passo de cada vez que é melhor. Acelerar do 8 para o 80 é um pouco arriscado. Vamos acelerar do 8 para o 15 já está de melhor tamanho. Mas enfim, a gente está num momento muito particular da humanidade e é um momento de se questionar muito as coisas. E uma coisa que eu e a Gabi a gente tem conversado bastante e que acho importante de trazer para a gente questionar aqui também até para questionar você que está aí do outro lado você que a gente sabe que acompanha a gente, ou seja, é, acompanha a Gabi desde o trabalho do Minas Nerds. A gente sabe que muita gente que ouve a gente aqui no Imaginas Pega no Olho, a gente fala muito de política, no começo, no nosso giro de notícias no comecinho do programa, a gente fala muito de política, de economia, fala de comportamento. Aí tem assuntos da semana aqui que a gente fala que não tem porra nenhuma a ver com cultura pop. A gente fala de religião, a gente fala às vezes de uma coisa relacionada, sei lá, a, também a a política, a gente fala alguma coisa de sexualidade, enfim. Mas a gente sabe que as pessoas que conhecem a gente e começaram a seguir, eu imagina se pega no olho num primeiro momento, passaram a seguir a gente por conta do nosso trabalho com cultura Pop, tanto meu quanto da Gabi. Então o trabalho dela com Minas Nerds, é, o trabalho dela com a Mundo dos Super-Heróis, meu trabalho lá, lá atrás com a Arca, depois com o Judão, enfim. O nosso trabalho, na real, com cultura pop já vem de longa data. Tanto, tanto eu quanto ela. Falando sobre gibis, séries e cinema. E super-heróis e a porra toda. É... E a gente tá num momento em que... É muito salutar, na verdade. Que se discuta isso. A gente sabe que você, portanto, que tá aí do outro lado. Que a gente sabe que gosta ou pelo menos grande parte né, das pessoas que ouvem a gente, que gosta desse tipo de coisa, acho que a gente, a gente acha muito salutar que se discuta isso, porque é... muita gente vem me perguntar assim, o que você achou do trailer né do, do filme do Homem-Aranha? Qual que tá o teu grau de empolgação? Assim, assim eu sou fã do Homem-Aranha desde que eu me entendo por gente. É... Eu fiquei absolutamente desesperado quando descobri que faria um filme do Homem-Aranha muitos anos lá atrás, com Sam Raimi dirigindo, Tobey Maguire no papel principal, william Dafoe como Norman Osborn. Sim, fiquei empolgadíssimo num grau absurdo. Mas se tem uma coisa... É, que, que aconteceu na minha vida foi o tempo. Assim, é. Aquele Tiago de lá de trás tinha vinte e poucos anos, hoje o Tiago tem quarenta e dois. E. Veja, eu continuo sendo fãzaço do Homem-Aranha. Quem me conhece, me acompanha nas redes sociais, sabe disso. É, eu. Parte da nossa coleção de gibis aqui em casa é uma coleção tem uma prateleira em específico que é totalmente dedicada aos gibis do Homem-Aranha, a gente tem gibi pra caralho de, do chão até o teto, eu e a Gabi juntando as nossas duas coleções virou uma coisa enorme, uma coleção só enorme é, eu trouxe muitos gibis do Homem-Aranha para contribuir pra essa coleção e no fim tem uma, uma Basicamente uma prateleira inteira só de coisas do Homem-Aranha. Então, assim, eu sou fanzaço do personagem. Desde que eu me entendo por gente. Continuo sendo. Mas respondendo a pergunta... Número um. O que, que você achou do trailer? Eu gostei. Mas eu acho que eu gostei... De... Coisas que não são as coisas que empolgaram todo mundo. Por exemplo, eu achei... Bonitinho, super simpático... Que em certo momento do trailer o eletro do Jamie Foxx tenha um efeito em volta, o efeito da eletricidade em volta da cabeça dele forme uma. fica uma forma que pareça a máscara dele no gibi, assim, do eletro original no gibi. Achei bonitinho, falei, ah, que legal. Sim, não fiquei empolgado, caralho, arrancando os cabelos. Não, mas falei, pô, que legal. Adorei o Office de Molina. De novo, assim, é o, é o meu vilão favorito do Homem-Aranha. Eu adoro o Dr. Octopus, pra mim é o grande antagonista do Homem-Aranha nos gibis. E é o meu vilão favorito do meu filme favorito do Homem-Aranha, que é o Homem-Aranha 2, do San Remi. Pra mim é o filme definitivo do Homem-Aranha, seguido pelo Aranhaverso. Verso. O Aranhaverso Verso tá ali no, no, nos calcanhares. É... E o mais engraçado é que. Essas foram as coisas que me atraíram, de fato, assim, né? Ou seja, ter o, o, o Alfred Molina ali, aí eu vi a figura do J. Dina Jamieson ali, saca? Ou seja, essas pequenas. O que me atraiu no trailer, na verdade, não foi o um aspecto grandioso. Não foi pensar, puta, vai ser um épico, vai ser incrível, um monte de gente, de herói de vilão, e o caralho. Não! O que me atraiu foram as pequenas coisas, assim. E acho que na verdade tem me atraído mais em boas histórias, aí eu não vou falar boas histórias de super-heróis, ponto. Eu vou falar em boas histórias, tem sido basicamente personagens. Cada vez mais, assim nos últimos anos eu posso dizer que eu tenho lido cada vez mais histórias de personagens. assim é, De autores, sem dúvida nenhuma. É, eu até já tive essa conversa aqui no podcast, em outros podcasts os quais eu participei, inclusive é, eu tenho tido a vontade de ler personagens é, que fazia muitos anos que eu não lia por causa de autores sei lá, o, o Brian Michael Bendis por exemplo, foi é, escrever o Homem de Ferro aí toca eu ir lá e lá ele ler o Homem de Ferro sendo que eu não lia Gibi do Homem de Ferro há anos Aí o Brian Michael Bendis vai lá escrever os X-Men. Toca eu lá ler os GP do X-Men, porque eu não li os GP X-Men há anos. Por causa do Brian Michael Bendis, não por causa dos X-Men. E essa coisa dos... De, de, quando eu tô falando de, de ter cada vez mais interesse em, em histórias de personagens significa que quando a Gabi fala, por exemplo, sobre essa história do Matt Fraction e do David Arra é, do Gavião Arqueiro, é uma história que é pequena em termos de escopo. É basicamente... E é isso que está me atraindo tanto na série. Eu estou muito empolgado pela série. Porque é basicamente o Clint Barton, numa pequena vizinhança, cuidando dos vizinhos e cuidando de passar o bastão para uma, uma pessoa que é, 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 ainda não tem a mesma... Experiência que ele, mas se bobear é até muito é mais talentosa do que ele, sem dúvida nenhuma, e é mais até mais madura do que ele. Ela é, só não tem a mesma experiência heróica do que ele. É, mas é uma história de uma. de pessoas, sabe? Assim, é ele, a, a, a Kate, o cachorro é. e é, os mafiosos Você contar que,
0: contar que é, a, é uma é uma gavinha arqueira, né? Queira ou não, é, é uma mulher assumindo um posto aí super importante. E eu celebro cada vez que uma mulher assume um posto de protagonista nessa né, questão. E, e eu tô. É, tem, muito, tem muita gente que tá. Próprio no Minas Netas, a gente tava conversando lá, a Ju Duarte, por exemplo, não tá nada hypada com o Gavião Arqueira. Ela quer saber de Miranha, porque ela ama Miranha. E eu tô hypada com o Gavião por conta da Kate, Eita. porque fiz arquearia também. Né? Então é um esporte que eu amo, que eu sei, que eu manjo, né? Então. E, e fora que, como eu falei, essa série da Marvel é uma das, um dos grandes acertos da Marvel, ela é linda, ela é demais.
1: Pois é, então esse é o que. Foi o grande ponto, é isso, ela é pequena em escopo. É o mesmo caso, por exemplo, do Visão, tá? É, da última série lá do, do, do Visão escrita pelo. Oh, Jesus, vai, pelo Tom King, eu já ia falar o Tom Taylor, que o Tom Taylor, aliás, está fazendo um puta que é outra comparação que eu ia fazer, que é o Tom Taylor que está escrevendo agora a série do Asa Noturna na DC, por exemplo, que também é um puta acerto que é uma série que também é pequena em termos de escopo é o Asa Noturna, tem a história do... Ca... em alguma forma parece até um pouco com, com o Asa Noturna lá do Matt Fraction, que tem a história do cachorro, a vizinhança e tal em Bloodhaven, não sei o quê. mas qual que é o grande ponto? são histórias de personagem, assim eu, essa coisa dos grandes big eventos, pá, 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 blá blá blá, eu tô ficando cada vez mais cansado disso, assim, sabe? Eu não tô não tão me atraindo, não tô, não tô ficando com tesão nisso, não tô achando legal pra caralho, assim, saca? É, e acho que é o tipo de coisa que não sei, não tá me atraindo. Pro... Eu gostei muito do filme do Shang-Chi, gostei muito, muito do filme do Shang-Chi demais, justamente porque é um filme leve, divertido, descontraído sobre um personagem que as pessoas não necessariamente conhecem é sobre a história dele e da família dele aí tem lá uma luta com um vilão no final, não sei o que, mas é basicamente a história dele com a família dele, saca? É, não, não acho que é um tipo de coisa tão é, não precisa ter um escopo grandioso uma luta épica com um grupo de heróis gigantesco e reunir 300 figurantes e mais 400 eram. Isso cada vez mais está me cansando. Me cansa no Gibi, inclusive. Me cansa no Gibi, inclusive. Por que não me cansaria na tela, sabe? Então, eu estou disposto a, a, a ler e ver boas histórias com bons personagens. Boas histórias de personagem. Bons estudos de personagem. E quando o escopo o escopo da história o fato dela ser épica, ser gigantesca se torna mais importante do que o estudo de personagem eu fico cansado, fico de bode e eu estou começando a sentir isso com esse filme do Homem-Aranha estou é. sentindo que ele vai o, o, o vai fato o dele forno, ser um né? filme gigante, dele precisar o fato da, dele precisar dele precisar porque se fosse só pra ter e beleza Tá tudo bem. Mas o fato do filme precisar das participações do Tobey Maguire e do Andrew Garfield pra existir, só por isso ele não se sustenta. É muleta.
0: é Eu, eu, eu comentei no, no Twitter essa semana que eu, eu achava que eu, tava, que eu tava superando minha fase de filme de super-herói. Que eu tava enfastiada de filme de super-herói. O que é um absurdo pra eu falar, porque eu amo super-heróis, eu sou colecionadora de quadrinhos, eu trabalho há 20 anos com isso, escrevo sobre isso, estudo sobre isso, então, assim, é... eu, eu não me canso de super-heróis, porque super-heróis me me inspiram, super-heróis me inspiram, eu, eu acho que esse é o principal papel deles, é inspirar a gente, mas aí quando você percebe que o, o super-herói não está mais cumprindo esse papel e tá te cansando, é justamente porque, como o Thiago falou, o foco saiu de super-herói.
1: Virou um evento.
0: Saiu eu, eu dele, saiu de... da inspiração que ele é.
1: Eu entendo Vingadores Ultimato ser um filme-evento porque é um filme que estava fechando, sei lá, 15, 20 filmes da Marvel. Eu, eu juro que eu entendo. Mas quando necessariamente todo filme de super-herói precisa replicar essa forma... E essa fórmula. É preciso replicar essa forma e essa fórmula. Todo filme de super-herói necessariamente precisa ser um evento. Às vezes, porra, um filme de super-herói pode ser só uma boa história, Exato, com um bom, gente, um bom roteiro contando a história do super-herói. A gente já
0: deu várias dicas aqui de filme de super-heróis off Hollywood, off Marvel e DC, por exemplo, aquele, aquele filme espanhol que a gente sim, falou, exatamente. aquele francês que a gente viu, exatamente. Também, que é filme de herói. Será que é um filme foda de herói? Corpo fechado.
1: Pronto. Não é isso. Uma... E, e, e... Principalmente, tem uma coisa que me cansa e aí eu acho que é onde eu fecho esse argumento é que o Homem-Aranha especificamente o Homem-Aranha, pra mim, as melhores histórias do Homem-Aranha são as histórias dele que não tem escopo épico. As melhores histórias do Homem-Aranha são aquelas histórias em que ele Tá lidando com coisas triviais, com coisas do dia a dia, ah, com a vizinhança.
0: E estudante.
1: Aquela sequência, eu acho que tem, na verdade, duas sequências que eu acho incríveis. Tem aquela sequência dele no, no primeiro filme do, do, do Tom Holland, que é a sequência dele fazendo as coisas lá na vizinhança, né? Ou seja, ele ajudando lá a. Ah, com o ladrão de carro e ele se engana e o cara na verdade é o carro dele ele prende a mão da teia do cara e os vizinhos começam a reclamar e depois ele falando com o cara que vende dogão na rua e não sei o que gente, aquela sequência para mim é o mais puro suco do Homem-Aranha assim como as pessoas podem odiar o filme tá tudo bem mas a sequência final final do Homem-Aranha 2 do espetacular Homem-Aranha 2 aliás, que o Homem-Aranha 2 Aquele do San Remi, insisto, é lindo. Mas do espetacular Homem-Aranha 2, do Andrew Garfield, que é a sequência em que ele vai enfrentar o Rino e o menininho vestido de Homem-Aranha entra, ele passa o cordão policial, a rua tá, tá fechada, né? E ele passa, o, o Rino tá esperando o Homem-Aranha chegar, ele tá triste porque a Gwen Stacy morreu, é. E o Rino tá provocando, tá com uma armadura nova e tá provocando o Homem-Aranha pra ele chegar, não sei o quê. Cadê o Homem-Aranha? Cadê o Homem-Aranha? o menininho o Homem-Aranha, passa o cordão policial e vai lá encarar ele. E aí o, o, o Andrew Garfield aparece ali, não sei o que faz uma piadinha, pega o moleque, não sei o quê, o moleque fica de olho vitrado. Aquela sequência é o mais puro suco do Homem-Aranha. E não precisa ter 50 vilões na cena, não precisa ter 42 é, 42 participações especiais e não, nada disso. Não precisa de Doutor Estranho, não precisa de Homem de Ferro, não precisa de Venom, não precisa de Demolidor, não precisa de nada disso. Morbius muito menos. Eu acho que eu tô usando o Homem-Aranha como exemplo porque para mim ele é o exemplo claríssimo disso. Dá para contar uma puta história foda do Homem-Aranha sem precisar ter essa escala e eu acho que dá pra contar histórias incríveis de super-heróis usando super-heróis que a gente já falou algumas vezes e eu pelo menos já falei isso algumas vezes que o super-herói não é gênero de filme super-herói é um arquétipo que você usa em quaisquer tipo de gênero, você conta um drama ah. você faz uma história de terror com super-herói você faz, sei lá um, uma comédia com super-herói, enfim uma space opera como é o Guardiões da Galáxia, enfim você pode contar várias histórias com escopos muito menores, muito mais particulares, muito, conta dramas humanos muito menores. Se você quiser usar o arquétipo do super-herói, o usa, tá tudo bem, mas você consegue. Não precisa tudo ter um escopo gigantesco o tempo todo. E isso está virando fórmula. E isso está me cansando. É. é isso que tá me cansando.
0: Esgota, né? Sim, por esgota. isso
1: que, no fim das contas, eu não, não tô hypadaço pelo filme do Homem-Aranha. Por mais que seja o Homem-Aranha. vou assistir, óbvio que vou assistir. Mas eu tô hypadaço? Não, eu não tô raipadaço Taria muito mais hypadaço se ele virasse pra mim e falasse: assim, Puta, é a volta do Doutor Octopus. E só Se fosse só isso o filme maluco, eu estaria muito hypado. Muito hypado. Mas não é só isso. O Doutor Octopus vai ser um detalhe no filme. E isso, pra mim, me brocha esse é o grande ponto, é isso no fim das contas é isso um pouco que a Gabi tava falando como tá broxado Porque aí as pessoas discutirem o evento em si pelo é, evento, perdi tem mais perdi. graça do discutir o filme é tem mais graça do que discutir o eu, filme. Eu tô, meio,
0: eu tô muito cansada de teoria de fã, sabe? Aí os fãs começam a meter o pau porque não é do jeito que eles queriam que fosse. Isso tá me, me enfastiando de um tanto, porque se perde o foco. O foco é o personagem. O foco é o meu. Qual é a história que é o homem me contar? Eu não sei. Eu não sei. Qual vai ser a história? Eu queria saber qual vai ser a história. A história é ele, quer mudar... Uma, uma, um, a linha de tempo que ele tá, porque um evento ferrou com a vida dele. Essa é a história. Então vamos a ter nessa história. Foda-se se é com 5 mil pessoas, se é com 2 mil, se é com dois caras. Foda-se. Eu quero saber dessa história. Eu quero saber o que, que isso vai, vai trazer de consequência pro Peter Parker da realidade, da minha realidade. É isso.
1: É, mas o Peter Parker da, da realidade vai passar a ser. Um menor do, a menor das preocupações. É. A preocupação das pessoas é se vai aparecer o tom o, o Maguire ou o Andrew Garfield. Isso aqui é me, me, me brocha, entendeu? É o quanto o filme vai ser um evento. A puta. Vai aparecer o tom, o, o tom Holland junto com vai o Tom Maguire o ali com o Andrew, o Andrew Garfield, vai aparecer o Mephisto, vai aparecer o Venom, vai aparecer o. Ah, sério, gente. É isso. Pra, pra vocês o filme só vai ser legal se tiver 50 atores na mesma cena, é isso? É por isso que vocês vão no cinema? É, é isso. É, é, quando os, os filmes se tornam isso, vocês passam... Aí eu vou dar a volta e vou voltar aqui. A gente assistiu alguns programas, né? A gente falou aqui do programa do Multiverso, que a gente fez com o Luiz e com a Lívia. A gente falou do programa de trailers, que a gente fez com o Roberto. E agora vou voltar aqui ao programa que nós fizemos com o Alessio sobre filmes cult versus filmes de Alminho. Se vocês, pra vocês, a única coisa que importa num filme de herói é ele ser um evento, vocês só estão dando
0: dinheiro pra Marvel.
1: Razão para o Martin Scorsese. <risos> Sinto. É. Ele está coberto de razão quando ele diz que os filmes da Marvel estão se tornando verdadeiras montanhas russas, verdadeiros parques de diversão. Eles são parques de diversão e não filme.
0: Exato, só entretenimento tem ali.
1: Né? Ou seja, eu não tenho problema que. não teria problema que eles fossem só entretenimento. Mas quando eles passam a ser apenas ou somente uma casca de. Putz, é um evento só pelo evento. Pode ser um evento. Mas pode ser um evento que, na verdade, é um filme. Não um evento pelo evento. Se é um evento pelo evento, pra mim não me interessa. Pra mim me interessa um filme. Acho que é isso, né? É
0: isso. Mas eu não entendi nada, a gente não tava falando do. Dos Negócios da Semana?
1: Nem chegamos ainda <risos> nas Dicas da Semana? <risos> <Mas> nem chegamos <risos> na dica da Semana ainda.
0: <risos> ainda estava
1: no assunto da semana ainda. As Dicas Culturais, nós nem chegamos ainda. <risos>
0: então vamos para as Dicas Culturais.
1: Vamos para as Dicas Culturais. A gente falou do filme do Shang-Chi. O filme que eu quero sugerir para vocês assistirem é justamente o filme do Shang-Chi. Que já está agora disponível para todo mundo no Disney Plus. Está aberto. É, assistam. É muito divertido é colorido, é leve é, é um personagem desconhecido foda-se, é uma puta história legal, uma puta história, sabe É pra cima é bem humorada é... enfim, é um filme que o Zack Snyder devia assistir alguma vez na vida pra ver se ele entende um pouco do que é contar uma história de super-herói pra mim é isso aí tá, tá, a descrição tá dada Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis e ainda Vai fazer, de alguma forma, justiça para Trevor Slater, que é o ator britânico que interpretou o Mandarim brilhantemente em Homem de Ferro 3, que é um dos melhores filmes da Marvel. E quem não concorda é clubista. É isso. <risos> Vamos à série agora.
0: Bom, a série... A gente, a gente tem muitos filmes, na verdade. A gente viu filmes maravilhosos. A gente filmados, vai, vai né? divulgando
1: um de cada vez por semana. A gente não vendo filmes muito bons.
0: É, a série, eu na verdade peguei um, um hiato entre as séries, né? Da série da Marvel, que vai começar agora. Então a gente tá meio sem. A gente tava meio tão pra... é, sem dono, né? Tão sem dono. Né, a Supergirl acabou. Aí o Tiago ficou também sem mais uma série dele. Só tá com Legends of Tomorrow agora Vamos, mesmo.
1: Estão voltando agora as minhas séries. Eu falo sobre é, elas em algum momento. Então a gente pegou
0: uma entre safra aí de séries. E aí eu aproveitei e fui ver uma série... De época, né, gente, que eu sou essa pessoa, de que amo a série de época, amo uma série histórica, amo os figurinhos históricos, amo o capa-espada, amo essas coisas medievais. Na verdade, ela não é uma série medieval, pelo contrário, é uma série praticamente é, século 20 já, é, mas é sobre a Rainha Vitória, é, é sobre a Rainha Vitória, que, né, que assim emprestou ao Cunha a Era Vitoriana, né? que foi, na verdade, um período que, que culminou aí com a Revolução Industrial e grande avanço da Inglaterra dentro da, da parte industrial, do crescimento dentro do capitalismo. A gente
1: vê isso até na série,
0: né? Vê, isso é abordado na série. E a série é com a Gina Coleman, que foi companion do Doctor Who, foi uma das principais companions, eu amo a Gina Coleman no Doctor Who. E ainda temos o Rufus Seale também,
1: Rufus Will, que eu já falei pra Gabi, pra mim ele faz todas as séries do mundo, <risos> em todos os filmes do mundo, e só a gente que não sabe.
0: Que é o Conselheiro da Rainha, né, então a gente vê, é claro, todas essas séries é praticamente um The Crown, só que da era vitoriana, né, então tá mostrando toda a, a família real, todos os os, os, in, os engasgos lá da família real, o casamento da Vitória com o Alpert, né, como foi a escolha desse casamento e como que a família reagiu, a reação a, a relação da Vitória com a mãe, que não era nada boa, era uma mãe que sufocava ela, que não acreditava na capacidade da Rainha Vitória de governar. E, novamente, a gente tem, assim como a gente viu em The Crown com a Rainha Elizabeth, a gente tem, novamente, uma rainha mulher tendo que lutar com um secto de homens né, tendo que provar, por a mais bem, que ela é capaz, que ela é, que ela é forte, que ela é sábia, que ela sabe o que ela está fazendo, que ela é soberana do país e não precisa de uma intervenção de homens em tudo que ela faz, inclusive do próprio marido. Então, ela tá toda hora chegando para ele falando, querido, fica aí na tua, tá bom? Que você é o príncipe consorte e a rainha sou eu! Tem tanta hora de falar essa porra. Quem decide sou eu, sou eu, tem você que não tem que decidir por mim, o soberano é, é você. Sua. Exatamente. Então, isso é muito... Eu, eu gosto bastante disso, que ela que na verdade não deve ter sido nada fácil, né? imagina, ser rainha não deve ser fácil, mas é claro, tem toda aquela duração de pílula que a gente sabe que em Inglaterra nós são porra de uns colonizadores do caralho, né? E, e aí eles romantizam um monte de merda que eles fizeram, a gente vai elevando pra não militar enquanto está assistindo a porra da série, mas é isso, eu adoro, adoro a série, eu adoro séries de época, e a gente tem que pôr uns noves fora aí, e, e ver pelo entretenimento e, e, e imaginar como é que seria o dia a dia dessa rainha, mas não deixando de lado todas as atrocidades que a Inglaterra cometeu naquela época. E continua cometendo, inclusive.
1: Vitória! A vida de uma a rainha. A vida de uma
0: rainha. Está na Globoplay.
1: Globoplay. Aí a gente tem um gibi, foi uma cacetada, assim, uma porrada, uma voadora no estômago, chamado Memórias de um Freixo. É uma. HQ coreana que foi lançada aqui no Brasil pela Conrad é, escrita e desenhada pelo Kun Wong Park que trata de um um capítulo sombrio e absolutamente sangrento da história da Coreia é, que foi um massacre assim, de uma série de clãs e aldeias é, pela, na verdade, pela uh, Coreia do Sul, pelos exércitos da Coreia do Sul, porque eles estavam sendo um, acusados de ser comunistas, sendo que o, os antepassados dessas pessoas tinham, em algum momento, uh, trabalhado com comunistas, uma coisa muito louca. assim Mas né, se você parar para pensar e tentar talvez traduzir isso para momento ocidental para algum momento ocidental você consegue enxergar isso em outras realidades né mas enfim, é um capítulo inclusive que a gente que tá aqui no ocidente pouco consegue enxergar, inclusive né é, e que a gente pouco sabe é muito legal ler a história e principalmente ler os apêndices depois para saber um pouco mais sobre a história em detalhes é, e a história é toda contada do ponto de vista de um freixo de uma árvore, a árvore é o narrador e a árvore, ela conta de um ponto de vista impassível. Tá de um ponto mutado. de vista frio. Então, tudo que acontece é absolutamente sangrento, absolutamente brutal. E ela tá enxergando aquilo de um jeito... Ah, os humanos se matando. Quase que divertido. Quase <risos> se divertindo. Assim, quase... mas ah, eles são as armas e as balas. E aí depois o banquete para os ratos e as moscas e é. os vermes se... Enfastiarem da carne deles e tal. É assim, é, é foda, é bem pesado, assim mas é necessário de se ler, saca? Memórias de um fresco saiu aqui pela Conrad. E aí, disco, a gente escutou Ocean to Ocean, que é o disco mais recente da Tori Amos
0: da Uma das minhas grandes cantoras. Eu gostei muito, na verdade, tem aquela sonoridade típica da Tori, bem onírica, né, bem. Piano, bastante piano. Óbvio que ela é uma pianista. É, mas eu gostei de até algumas músicas que tão, são um pouquinho mais pesadas. Tem uma levadinha mais de rock.
1: Sim, exatamente.
0: Né, e eu gostei bastante. É, geralmente ela, ela tende a pender para o um lado mais de canção. E de canção meio faérica. Assim, quase... né Como falei, onírica, fantástica. Uma coisa assim mais... Um, uma trilha sonora de sonho. assim Mas esse daí é um, eu gostei. De um, é um... É um disco bem... É um álbum bem mais rock, mais pesadinho, assim. Tem uma... Inclusive, tem até umas musiquinhas de trabalho, assim. É... Que podem virar hits, como antigamente, tipo Cursofly, coisas assim.
1: Bem legal. Então, escutem, tá aí na... em todas as plataformas. Imagina se pega no olho também, está em todas as plataformas. Spotify, Deezer...
0: Temos aí, inclusive, imagina se pega no...
1: Ouvido. ouvido, pois é, ia falar sobre isso, mas enfim, ah. escuta nós aí, nós estamos no Spotify, Deezer, é, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music, segue a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, nós estamos também é, com o Imagina Se Pega no Ouvido com um episódio novo, a gente está conversando com a Flávia Durante do Pop Plus, ela está contando o que, que é DJ, enfim, formou a geração aí de... Índias Caixaras com o Popcine né, com a festa Popcine então é, escuta o papo com ela, é só procurar, imagina, se pega no ouvido, então você também encontra em todas as redes sociais aí, Facebook, Twitter, Instagram você encontra nas principais plataformas é... e é isso gente, sigam a gente aí nas redes sociais tudo é... a gente deve em algum momento no final do ano aí, anunciar uma pausa de final de ano, que a gente merece mas a gente avisa vocês quando for rolar e quando for rolar, vocês façam o favor de fazer maratona para não deixar cair os nossos plays, tá? Porque a gente tá aí rumo aos 5 mil plays, faz maratona, deixa o Spotify tocando aí os Madinas pegam a noite sem parar que, afinal de contas, a gente conta com o apoio de vocês. E
0: antes da gente também anunciar essa pausa a gente vai fazer um sorteiozinho de Natal Pô, oh,
1: verdade, verdade Entendeu? Vai
0: dar de bis e livros para vocês ficarem contentes e falarem bem do. Imagina se pega no
1: Por favor. <risos> Gente, um beijo. Mais uma semana tá chegando aí. Se cuidem. Tchau!
0: Imagina se pega no olho.